0: All agree that NATO indispensable seguridad. En este breve audio acabamos de escuchar a Jon Stoltenberg, actual secretario general de la organización en cuestión, decir todos estamos de acuerdo en que la OTAN resulta indispensable para nuestra seguridad. Ahora bien, ¿qué es la OTAN y precisamente por qué resulta, o por qué no, tan importante para nuestra seguridad?
1: Desde la trinchera.
0: Bienvenidos a Desde la trinchera. Mi nombre es Alba Fernández y, como todos los lunes, os traemos nuestra sección de Relaciones Internacionales para Gamis, en la que hoy explicaremos una organización internacional regional que no deja indiferente a nadie. Para ello, me acompañará mi compañera y amiga Isa Cebolla. Isa, ¿qué tal? Hacía mucho tiempo que no coincidíamos ante los micrófonos.
1: Hola, Alba. Pues la verdad es que sí. De hecho, echaba ya de menos venir a contaros cosas. A ver si soy capaz de no enrollarme mucho. Hoy vienes a hablarnos de la OTAN.
0: Cuéntanos, ¿por qué la gente que nos escucha especialmente en esta sección debe de
1: conocer qué es? A ver, siendo honesta, yo antes de comenzar la carrera tampoco tenía mucho conocimiento de qué era realmente esta organización. Poco más de que España estaba en ella. Pero la verdad es que es un concepto bastante interesante de analizar. La OTAN, que es la Organización del Tratado del Atlántico Norte... Podemos definirlo como una alianza política y sobre todo militar que tiene un carácter intergubernamental, es decir, que está integrada por varios estados. La OTAN se creó en 1949 tras la firma del Tratado del Atlántico Norte o el Tratado de Washington y su característica más llamativa es el principio de defensa colectiva. Básicamente, esta dice que si un solo miembro o varios de la organización son atacados, será entendido como un ataque a todos los miembros, por lo que la respuesta a nivel de defensa será pues, conjunta. Pues sí que parece un concepto bastante
0: interesante de analizar, sobre todo después de esto que me acabas de contar. Pero,
1: ¿este principio alguna vez ha aplicado? Solo se ha aplicado una vez, en 2001, tras los ataques del 11 de septiembre en Nueva York, que Estados Unidos requirió la participación del resto de miembros a la hora de responder militarmente. Aunque sí que es cierto que se ha solicitado otras cuatro veces, tres de ellas Turquía y una de ellas Polonia. Pero esto no significa que no haya intervenido en otros conflictos, porque de hecho hay ejemplos como Afganistán o Kosovo, en los que intervino para defender los intereses de algunos de los Estados miembros, sin que ellos hubieran sido amenazados directamente. Es verdad, he de decir
0: que casos como los de Kosovo, sí que los conozco y los he estudiado, y son súper interesantes. De hecho, convendría hacer un programa más adelante para contar justamente estos casos, porque tampoco dejan indiferente a nadie. Pero bueno, como no es el, el tema que estamos tratando hoy, cuéntanos un poco de historia, quiénes son sus miembros, cómo funciona esta organización...
1: Mira, podría contarte tantas cosas que estoy totalmente de acuerdo con que va a hacer falta otro programa más para analizar de manera más profunda todo lo que he llegado a investigar. Pero bueno, inicialmente la idea del Tratado del Atlántico Norte era ser un acuerdo de cooperación militar de carácter temporal. Pero tras la guerra de Corea en 1953 decidieron mantener esta unión de manera más definitiva y establecieron una estructura militar que estaba encabezada, como no, por los Estados Unidos. El fin era realmente unir fuerzas durante la Guerra Fría contra el bloque soviético. De hecho, esto es llamativo porque la, la Unión Soviética solicitó entrar a formar parte de la organización, alegando que ayudaría a mantener la estabilidad mundial. Pero le denegaron la entrada y por ello decidió unirse aún más con sus aliados para firmar el Pacto de Varsovia, que fue, era una alianza militar no tan parecida que desapareció en el 91. Ahora bien, los Estados miembros a día de hoy son 30 países, entre los que están Estados Unidos, Canadá, Turquía y gran parte de los países europeos. Y además cuentan con muchos aliados. Así como curiosidad, eh, España se unió en 1982, aunque cuatro años después se celebró un referéndum que fue un tanto polémico e histórico, y se decidió a su continuación en la organización o no. También es destacable que Ceuta y Melilla no se encuentran bajo el paraguas de la protección de la OTAN, evidentemente por cuestiones geográficas, pero se considera que... En el caso de una gran amenaza, sí que se llevarían a cabo acciones para defender el territorio español. Y bueno, por último, su estructura es sencilla, pero es un poco larga de explicar. Entonces, para resumiros un poco, básicamente la sede se encuentra en Bruselas. El principal órgano político es el Consejo de la OTAN, donde hay un representante permanente de cada Estado miembro que defiende los intereses de su país. Están presididos por el secretario general, que desde 2014 es el noruego Jens Stoltenberg. Y bueno, por supuesto, también cuentan con una estructura muy firme a nivel militar, que está liderada por el Comité Militar de la OTAN.
0: Pues tenías toda la razón del mundo, Isa, la verdad, es que hay un montón de cosas que saber sobre la OTAN que no sabíamos y que son interesantes. Pero bueno, ahora sí vamos a entrar un poco más en cuestiones prácticas. ¿Qué implicaciones tiene para los Estados miembros pertenecer a la OTAN?
1: Bueno, a ver, para empezar, se debe aclarar que la OTAN ahora mismo está abierta a la integración de otros países en el tratado. De hecho, Macedonia del Norte se unió el pasado marzo de 2020 y únicamente establece dos requisitos, primero que sea un país europeo y segundo que todos los miembros lo acepten con unanimidad. Ahora bien, el tratado establece como tal el principio de defensa colectiva que ya hemos mencionado antes, pero probablemente muchos de nuestros oyentes hayan oído hablar por ahí sobre algo de un 2%. Y bien, existe una norma que está escrita pero no es vinculante que establece que los países miembros deben destinar el 2% de su Producto Interior Bruto al presupuesto de la defensa y a su vez el 20% de este a la compra de equipamiento realmente solamente cinco países miembros cumplían esto en 2019 y aunque no es obligatorio se está haciendo mucha presión por parte de Estados Unidos de esta necesidad de cumplimiento y por lo tanto esto está derivando en un debate que cada vez está más presente sobre la continuidad de Europa en esta organización del Tratado del Atlántico Norte
0: Pues muchísimas gracias Ida por contarnos de una manera al final tan sencilla que es la OTAN algo que probablemente muchos hayamos escuchado en las noticias y no hayamos sabido muy bien decir de qué se trata Bueno yo he de confesar que ya lo sabía un poco pues porque ya estudio Relaciones Internacionales y si no sería un poco para matarme. Pero aún así estoy segura de que se trata de una información que, como ya he dicho antes, no deja indiferente a nadie. Pero bueno, volviendo al tema, que me voy. Es un placer siempre coincidir contigo ante los micrófonos.
1: Muchas gracias a ti, Alba, y la verdad que a mí también me encanta que grabemos juntas y creo que deberíamos repetir más a menudo. Y bueno, muchas gracias por escucharme. Espero que vosotros hayáis aprendido un poco y que os haya resultado interesante.
0: Y claro, Isa, precisamente eso. Muchas gracias también a todos nuestros oyentes por acompañarnos un día más. No olvidéis seguirnos en redes sociales y darnos feedback por ahí. ¿Qué os parece? ¿Os apetece una segunda parte sobre la OTAN? ¿Queréis que nos centremos en alguno de los aspectos más exclusivamente de los que ya hemos hablado, como por ejemplo el tema de Kosovo? Así que no olvidéis seguirnos. En Desde la Trinchera Pod en Instagram y en Desde la TR en Twitter. Seguiremos informando desde la trinchera.
1: Desde la trinchera.